0: That's greenlight.com slash acast. Te saluda Roberto Escalante, y esta es la información que tiene para ti Organización Editorial Mexicana. La Auditoría Superior de la Federación presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE por un probable quebranto de 280 millones de pesos. Esta es una nota que da a conocer el Sol de México, donde además informa que dos auditorías realizadas, una de ellas forense, determinó que en el ejercicio fiscal del año 2020, la CONADE que dirige Ana Gabriela Guevara, celebró 18 contratos por realización de eventos deportivos o prestación de servicios, que la dependencia no pudo demostrar que sí se ejecutaron. Sin embargo, fueron pagados con recursos federales. En más notas, en Guanajuato, exmilitares y expolicías colombianos han sido reclutados por grupos delincuenciales. Así lo aseguró el comandante de la 16ª Zona Militar, Enrique García Jaramillo, quien atribuyó a estas personas los asesinatos cometidos contra policías en la entidad. Política contra una versión delictiva ha dado resultados, sin embargo, ha, le ha costado vidas a la policía de Zelaya. Esta es información que da a conocer el Sol de León. Al ser cuestionado acerca de los recientes asesinatos de policías en el Estado, hechos por exmilitares y a expolicías colombianos, supuestamente contratados por el Cártel de Santa Rosa de Lima, el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Enrique García Jaramillo, aceptó que la información es correcta. Por otra parte, por segunda ocasión, México evitó este miércoles sumarse a una declaración apoyada por 25 países en la Organización de Estados Americanos para condenar la invasión militar que Rusia lanzó el 24 de febrero de 2022 contra Ucrania. Así lo da a conocer la prensa. De acuerdo con el organismo regional, encabezado por el uruguayo Luis Almagro, el pronunciamiento fue aprobado por 25 de los 32 miembros. Sin embargo, México, Brasil, Colombia, Bolivia, Honduras, el Salvador, Salvador y San Vicente, y las granadinas lo rechazaron. En otras cosas, el partido de Morena eligió este miércoles a sus candidatos plurinominales al Congreso Federal por la vía de la insaculación. Dentro de su lista resultaron electos personajes como José Ramiro López Obrador, hermano del presidente de la República, el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, el exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, el actual diputado y exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel. También hay candidatos como el panista expulsado de su partido, Ricardo Musquis, el periodista Jorge Gómez Naredo, el ex candidato a gobernador de Tabasco, César Raúl Ojeda Subieta, y la cantante y actriz Jesús Rodríguez. En más información. Pero cuando se daban estos hechos y estaba. Saldívar Se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces. La barra de abogados acusó que existió conflicto de interés entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Arturo Saldívar, mientras este presidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior, luego de que el mandatario reconociera este miércoles que cuando Saldívar fue ministro presidente de la Corte, se acercó a él para persuadir a jueces de no liberar a personas con un proceso penal abierto. En más notas. Constantemente yo sabía que él hacía este, ya que él es alpinista y constantemente él salía a estos rumbos hacia sus rutas. Entonces esperábamos, normalmente él siempre se reportaba los días de regreso. En este caso iba a ser el domingo temprano, pero él ya no se reportó. Este miércoles se encontró el cuerpo de otro de los alpinistas extraviados en el Pico de Orizaba, quien era el guía de la expedición donde se perdieron 12 personas el pasado 17 de febrero. Esta es una nota que da a conocer El Sol de Puebla. El Secretario de Gobernación de Puebla, Javier Aquino Limón, informó que la persona identificada como Luis Flores Gómez, se encontraba a 4.600 metros sobre el nivel del mar. En Información Internacional Soy inocente, he sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Unamos nuestras voces, clamemos a Dios por justicia, porque sin ella no existe la paz en vida que necesitamos todos los seres humanos. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, combatía en público el tráfico de drogas, pero en privado protegía a los narcos. Así lo acusó este miércoles la Fiscalía neoyorquina, en medio del juicio en su contra por tres delitos que podrían llevarlo a la cárcel. Tras la constitución del jurado, que sellará la suerte del exmandatario, la Fiscalía y la Defensa presentaron sus versiones antes de tomar declaración al primer testigo, un ex contable de una planta rosera que ya había testificado en los juicios del hermano del expresidente, Tony Hernández, y el socio de este Giovanni Fuentes ambos condenados a cadena perpetua Por último y en información de los espectáculos, la titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California, Marielena Andrade, confirmó la detención de Kevin Alejandro N., presunto asesino del cantante de corridos tumbados Jesús Nolberto Cárdenas Velázquez, mejor conocido como Chuy Montana, encontrado el pasado 7 de febrero a la orilla de la carretera Playas de Rosarito, Tijuana. Un día después también fue encontrado el cadáver de Miguel Pavón, amigo del cantante. Sin embargo, las autoridades niegan que la muerte de los dos esté relacionada con el crimen organizado. De acuerdo a la fiscal de Baja California, la causa de la muerte del cantante Chuy Montana obedece a sus canciones. Escuchemos. Sí fueron eh, canciones, digamos, que no le agradaron a uno de los agresores. Igual también a lo mejor eh, esa situación se exacerbó por el estado de embriaguez y el consumo de drogas en el cual estaban. Hasta aquí la información, y te recuerdo que para más detalles de esta y otras notas, ingresa a los portales de Organización Editorial Mexicana. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues